0: Ja, ihr Lieben. Wer war denn von euch letzten Sonntag da? Hat die Predigt vom Peter gehört? Es war sehr gut. Es ging um das Thema Medien. Und die Frage, mit welchen Informationen füttere ich mich? Was lasse ich alles an mich ran? Was nehme ich auf? Und welchen Informationen erlaube ich es, mich zu beeinflussen? Und ich bin da völlig... Einverstanden mit Peter, der gesagt hat, wir brauchen echt nicht all diesen Junk, teilweise der da ähm, veröffentlicht wird. Ähm, aber wir können und sollen uns ja auch nicht von allen negativen Nachrichten abschotten. Das geht nicht. Aber ich möchte jetzt noch einen weiteren Ansatz vorschlagen, dass wir diese Nachrichten nämlich im Lichte des Wortes Gottes betrachten. Und das wollen wir heute tun. Und dann können wir den Negativnachrichten... Gottes Verheißungen im Gebet entgegensetzen und das hat Kraft. Ja, mein Thema lautet heute Gottes Heilsplan für die ganze Welt. Und ich möchte heute mit uns allen mal so einen Blick über unseren Tellerrand wagen. Es geht um Gottes Heilsplan für die ganze Welt. Dabei werden wir uns auf den Nahen Osten, Israel, Deutschland und Aspekte unseres eigenen Lebens konzentrieren und beginnen möchte ich mit einer uralten Prophetie aus dem Propheten Jesaja, die ist circa 2300 Jahre alt und die wartet immer noch auf ihre Erfüllung. Ich lese euch mal vor, das Jesaja 19, 23 bis 25. An jenem Tag wird es eine Straße von Ägypten nach Assur geben. Assur wird nach Ägypten und die Ägypter nach Assur kommen und die Ägypter werden mit Assur dem Herrn dienen. An jenem Tag wird Israel der Dritte sein mit Ägypten und mit Assur, ein Segen inmitten der Erde. Denn der Herr, der Herrscher, segnet es und spricht, Gesegnet sei Ägypten mein Volk und Assur meine Hände Werk und Israel mein Erbteil. Mit Assur ist hier das assyrische Großreich zu Lebzeiten des Propheten Jesaja gemeint. Ähm, und ich habe euch da eine Karte mitgebracht, was das alles umfasst. Also das hellgrüne. ja. Und äh, das begeistert mich eigentlich, ich probiere das jetzt mal mit dem Pointer hier. Diese Straße des Friedens wird von Ägypten durch Israel, Syrien, Türkei, alle möglichen Länder dazwischen ähm, bis in den Irak und in den Iran hineinreichen. Und die Völker entlang dieser Straße werden sich gegenseitig besuchen, werden im Frieden miteinander leben und werden ein Segen sein für die ganze Welt. Und das ist doch gerade diese Region, in der heute furchtbar gekämpft wird, Mord und Totschlag, wo der IS wütet, wo Menschen ständig auf der Flucht sind wo ein Land mit dem, dem anderen mit Vernichtung droht. Und gerade aus diesen Gebieten sind auch ganz viele Menschen zu uns nach Deutschland gekommen. Und ich möchte jetzt euch, die ihr aus diesen Regionen kommt, sei es aus den Kurdengebieten, aus dem Iran oder dem Irak, auch aus Afghanistan, das ist ja auch in der Nachbarschaft, ich möchte euch ganz besonders ansprechen. Oder wenn ihr aus Syrien kommt oder der Türkei. Schon vor über 2300 Jahren hatte der Gott der Bibel euch und eure Länder auf dem Radar. Schon damals hat er Frieden für eure Heimatländer und für eure Heimatregionen verheißen. Und damit möchte ich euch ermutigen. Und noch darüber hinaus, eure Heimatregionen werden ein Segen sein für die ganze Erde. Gott hatte euch schon damals im Blick und er hat euch heute im Blick. Und sein Endziel für eure Völker und eure Länder ist Frieden und Versöhnung. Es ist kein Zufall, dass ihr hier heute Morgen sitzt. Der Gott der Bibel kennt eure Regionen und er kennt euch auch persönlich schon sehr lange. Diese Herkunftsregionen sind ganz wichtig für Gott, eure Herkunftsregionen. Und ihr seid nicht hier nach Deutschland gekommen, um irgendwas Fremdes kennenzulernen. Ich meine jetzt den Gott der Bibel. Die Geschichte Gottes mit der Menschheit hat an Orten begonnen, die viel näher an eurer Heimatregion sind, als zum Beispiel Ditzingen oder Stuttgart. Ja, ihr Schwaben, ihr müsst jetzt entschuldigen, aber so steht es nun mal im Wort Gottes. Ja, Diese Regionen werden, werden erwähnt, eure Heimatländer. Ja, ähm, genau, ich zeige euch nochmal eine Karte des Nahen Ostens heute, nochmal zur Verdeutlichung, die Straße des Friedens. Von Ägypten, Israel, Jordanien, Syrien, Irak bis in den Iran hinein. Auch Teile Saudi Arabiens gehörten zum assyrischen Friedensreich. Dort verheißt der Gott der Bibel Frieden. Genau. Und äh, zum Beispiel Abraham, der Stammvater des Volkes Israel, wo kam der her? Weiß das jemand? Meldet euch mal. Uhr in Chaldea, hervorragend. Und das liegt wo? Oh, Entschuldigung, das liegt im heutigen Irak. Ja, und das ist diese kleine Stadt, die heißt heute An-Nasiria, äh, gar nicht weit vom Iran entfernt. Da ist der Urvater des Glaubens losgewandert, als Gott ihn gerufen hat. Und interessanterweise ist er dann eine Straße nach Israel ins Land Kana angelaufen, die verdächtige Ähnlichkeit hat mit dieser Straße, die in Jesaja 19 beschrieben wird. Ich finde das sehr, sehr spannend. Genau. Ja. Es gibt aber auch, das ist jetzt die gute Nachricht für die Deutschen, die Schwaben und alle anderen, auch weitere Verheißungen im ersten und zweiten Teil der Bibel, die auch uns ermutigen dürfen. Wir werden ja in dieser Aufzählung gar nicht erwähnt. Aber ähm, zunächst heißt es bei der Berufung Abrahams, das lesen wir nochmal, Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dir fluchen. Alle Völker, alle Stämme, Sippen und Familien der Erde werden durch dich gesegnet sein. Und da sind auch die Schwaben dabei und alle anderen Länder. Yay, wir sind auch mit drin. Wunderbar. Sehr schön. Und es gibt eine weitere Verheißung in der Offenbarung. Das ist dann die Zeit, wenn wir alle bei Gott sein werden. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. Aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Also aus äh, allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Da sind also auch alle anderen dabei. Wir können wieder beruhigt aufatmen. Ja, Genau, das Endziel Gottes ist also Segen, Frieden und Erlösung für alle Menschen dieser Erde, aller Völker, Sprachen, Nationen. Ähm, gehen wir nochmal zurück zu Jesaja 19. Da wird ja neben Ägypten und Assyrien, also fast allen Völkern des Nahen Ostens, auch Israel erwähnt. Und diese drei, Ägypten, Assyrien und Israel, wird eine durchgehende Straße verbinden. Das haben wir gesehen. Und sie werden praktisch drei im Bunde sein. Ein Segen für die ganze Welt. Es wird Frieden herrschen. Und Gott wird alle drei Länder und Nationen segnen. Das ist eine wundervolle Vision. Und das begeistert mich einfach angesichts der aktuellen Lage. Und vielleicht denken sich jetzt manche von euch, wenn man so die Nachrichten verfolgt, Naja, Lisa, das ist ja utopisch. Es ist viel zu schön, um wahr zu sein. Aber es gibt ein weiteres Land in dieser Region, da hat man vor 80 Jahren gedacht, angesichts der aktuellen Nachrichtenlage, das wird nie passieren, diese Verheißung. Ihr ahnt schon, ich spreche jetzt über Israel, es gibt seit 4000 Jahren Verheißungen über dieses Land, aber 2000 Jahre lang war dieses Volk zerstreut in alle Nationen. Sie haben fast ihre gemeinsame Sprache verloren. Sie sind von einer Verfolgung in die andere gegangen, von einem Land in das andere gezogen, wurden immer wieder vertrieben. Und doch ist dieses Volk 2000 Jahre später in sein angestammtes Heimatland zurückgekehrt. Warum? Weil der Gott der Bibel zu seinen Verheißungen steht. Und weil er zu seinem Bund mit Abraham und seinen Nachkommen steht. Weil er es versprochen hat. Nicht wegen irgendwelcher weltpolitischen Verschwörung und auch nicht wegen des Holocaust. Israel ist wiedererstanden trotz des Holocaust. Der Holocaust war der letzte Versuch des Feindes, die Wiedergeburt dieses Staates zu verhindern. Und ähm, ja, hier sehen wir Jerusalem. Ich habe jetzt diesen Blick gewählt, nicht weil ich nun die goldene Kuppel so toll finde. Aber das wird der Blick sein, den Jesus hat, wenn er wiederkommt übrigens. Die Bibel sagt, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Und das ist der Blick vom Ölberg auf Jerusalem. Das wird Jesus sehen, wenn er wiederkommt und dann wird er in die Stadt einziehen vom Ölberg. Und äh, es gibt unzählige Verheißungen, die diese Wiedererstehung des Staates Israels vorhersagen. Ich habe euch nur mal eine rausgesucht. Da unten dann gibt es ein paar mehr und das ist auch nur eine Auswahl. <lacht> Darum sage, so spricht Gott der Herr, ich will euch zusammenbringen aus den Völkern und will euch sammeln aus den Ländern, in die ihr zerstreut seid und will euch das Land Israels geben. Das ist nur eine von diesen vielen Verheißungen. Viele von euch wissen, dass ich fünfeinhalb Jahre in Israel gelebt habe, in Jerusalem und diese Zeit hat mich sehr bewegt und die prägt mich auch noch bis heute. Ich habe dort zunächst alte Menschen in einem Altenheim gepflegt und dann als Radio- und Online-Journalistin gearbeitet für eine christliche Organisation in Jerusalem. Eigentlich ist das allein schon ein Wunder und das passt sehr gut in unser Thema von Heil, Frieden und Versöhnung. Denn mein eigenes Land, Deutschland, hatte sich vor 80, 80, 90 Jahren zum Ziel gesetzt, alle Juden zu vernichten. Meine Familie war an der Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg beteiligt. Mein Großvater hat sich freiwillig zum Einsatz an der Ostfront gemeldet, als russische Übersetzer und hat dort Kriegsgefangene verhört. Das Ziel dieser Verhöre war herauszufinden, ob diese Leute, die er verhörte, die Soldaten, ob das äh, sowjetische Pol Politoffiziere waren oder ob das Juden waren. Und in beiden Fällen wurden die Leute danach sofort umgebracht. Meine Großmutter war ein großer Fan von Adolf Hitler, hat von ihm geschwärmt. Sie hat auch nationalsozialistischen Weltanschauungsunterricht erteilt. Das ist so konfirmantenunterricht Unterricht auf Nazi für junge Leute ähm und ein anderer mir nahestehender Verwandter war in der Hitlerjugend. Und bis heute, bis ins hohe Alter, hat er eine sehr schlechte Meinung über die Juden und über Israel. Obwohl er kaum je einem Juden begegnet ist und noch niemals in Israel war. Ja. Als ich 15 Jahre alt war, habe ich das erste Mal ein Buch über die israelische Geschichte gelesen. Das hat mich sehr fasziniert. Und dann habe ich mit diesem nahen Verwandten, der in der Hitlerjugend war, drüber gesprochen und der war völlig empört, wurde total emotional und hat dann alle möglichen Sachen gesagt, so wie zum Beispiel, naja, das, was die Israelis mit den Palästinensern machen, ist es das genau dasselbe, was die Nazis äh, mit den Juden gemacht haben. Und ich war ehrlich gesagt sehr überrascht, weil dieser Verwandte ist hochgebildet, ist Richter und hat eigentlich ein sehr ausgewogenes Urteilsvermögen in allen möglichen anderen Bereichen, aber da ist er irgendwie völlig äh, vom Pferd gefallen, sozusagen. Und wisst ihr, mit 15 Jahren, so als Teenager, ähm, hat man ein sehr feines Gespür. Man stellt ja eh alles in Frage, was einem die anderen so vorsetzen. Aber man hat ein sehr feines Gespür dafür, ob da irgendwas Komisches mitschwingt oder ob das authentisch ist, was einem jemand erzählt. Jedenfalls Gott sei Dank, ich war damals noch nicht gläubig, aber seine Argumente haben mich nicht überzeugt. Ähm, und dann, nachdem ich 21 war und mich bekehrt habe und ich viel Bibel gelesen habe, hat mich dieses Thema immer weiter bewegt und fasziniert. Und ich habe mich gefragt, wie sind denn diese Juden und wie ist dieser Staat Israel eigentlich wirklich? Und dann habe ich erst mal studiert, meine Ausbildung zur Juristin gemacht und dann bin ich mal hingefahren und habe es mir angeschaut. Und ein Jahr später, dann habe ich schon dort gearbeitet. Ähm ich habe zuerst Holocaust-Überlebende gepflegt in einem Altenheim und äh, ja, die meisten von ihnen sind halt durch schlimme Sachen durchgegangen und da gab es sehr bewegende Begegnungen. An meinem ersten Tag in diesem Altenheim wurde mir Mosche vorgestellt. Mosche war ein alter Herr, der sprach noch Deutsch, stammte aus Berlin, war sehr schüchtern. Aber wir konnten uns unterhalten, weil ich damals noch kein Hebräisch konnte. Und er hat mir dann, wir haben dann nachher die Pfleger seinen Arm gezeigt. Und da war noch die Nummer aus dem Konzentrationslager eintätowiert. Und das hat mich sehr geschockt, diese Nummer zu sehen. Wisst ihr, den Juden wurde ja, wenn sie in die Lager kamen, als erstes ihr Name weggenommen. Sie waren da nur noch Nummern und die wurden in die Haut eintätowiert. Und ich habe mich dann gefragt, ist, ist Mosche jetzt so schüchtern mir gegenüber, weil ich aus, aus Deutschland bin, ich war da unsicher. Und dann kam eine Beschäftigungstherapeutin, hat Musik gemacht und wir haben angefangen mit den alten Leuten zu tanzen und irgendwie bin ich mit Mosche dann im inneren Ring gelandet und wir haben einen Walzer getanzt zusammen. Und dann war die Musik vorbei und er schaut mich an und sagt ganz leise auf Deutsch zu mir, bitte noch zehn Minuten. Das hat mich sehr bewegt. Und wisst ihr, als ich das Altenheim verließ nach sieben Monaten, war Mosche der Letzte der Bewohner, den ich gesehen habe. Der lief mir noch mal über den Weg. Der hat sich nicht mehr an mich erinnert. Der hatte Alzheimer, ja? Das war nur so eine Momentaufnahme mit uns. Aber es war wie so ein Kreis, der sich geschlossen hat. Ich habe noch andere Überlebende des Holocaust getroffen, die Schlimmes erlebt haben. Und sie haben mir ihre Geschichten erzählt, aber niemand ist mir mit Misstrauen oder Feindseligkeit begegnet, weil ich aus Deutschland war. Unsere Herzen haben irgendwie ganz schnell zueinander gefunden. Wir haben miteinander gelacht und wir haben miteinander geweint. Und äh, viele hat es sehr erleichtert, mir als junger Deutscher so eine Geschichte, ihre Geschichte zu erzählen. Das war, manchmal hatte ich den Eindruck, fast therapeutisch. Und ich war zu einer Zeit in Israel, da gab es sehr viele Terroranschläge. Es flogen immer wieder Busse in die Luft. Wir hatten auch Krieg mit dem Libanon eine Zeit lang. Und für die alten Leute war es so tröstlich, dass jetzt junge Deutsche kamen, trotz dieser Lage. Und ich habe da wirklich Versöhnung und Frieden erlebt. Das werde ich nicht vergessen. Ja, hier auf dem Bild in der Mitte, das war auch ein ganz besonderer Charakter, die Henrietta stammt aus dem Elsass, konnte nur Französisch und Deutsch, deshalb durfte ich sie betreuen. Und die hatte auch Alzheimer, aber die hat ihren Humor bis ans Ende bewahrt. Das war total klasse. Wir hatten dann so Konversationen. Ich saß in ihrem Bett und sie sagt zu mir, Lisa, was willst du machen später, wenn du bist mal groß? Ich war damals 29, aber egal. Ich habe gesagt, hm... Henrietta, ich möchte mal einen ganz reichen Mann heiraten. Und sie, oh super, das ist toll und fing an zu lachen. Wir hatten dann dieselbe Konversation fünf Minuten später wieder. Wie gesagt, sie hatte Alzheimer, aber das war ein solcher Charakter diese Frau, ja. Also das waren ganz, ganz besondere Bewegungen, Begegnungen, genau. Ja. Erinnert ihr euch noch an die Berufung Abrahams dort in Ur in Chaldea? Wir können die noch mal nachlesen zusammen. Und der Herr sprach zu Abraham: "Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen." Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Nach meiner Zeit im Altenheim habe ich dann, wie gesagt, für die internationale christliche Botschaft Jerusalem gearbeitet, als Journalistin. Und ähm, ja, dort habe ich äh, eigentlich dann noch mal ganz live erleben können, wie Israel immer noch die ganze Welt segnet, auch heute. Wir wissen ja alle aus der Geschichte und so weiter, dass alles, was für unseren christlichen Glauben wichtig ist, uns vom jüdischen Volk geschenkt ist. Jesus selber sagt, das Heil kommt von den Juden. Aber auch heute, unsere moderne Welt wird massiv durch Israel gesegnet. Nur leider berichten unsere Medien so gut wie gar nicht darüber. Und ich könnte jetzt eigentlich eine zweite Predigt darüber halten, wie Israel uns alle... Iraner, Iraker, Kurden, Schwaben, Amerikaner, Schweizer, Schweizer, alle, die wir da sind, heute segnet, sogar die Schweizer, was war das jetzt, Bayern, wir nehmen alle mit rein. ja. Aber ähm, dafür bleibt jetzt nicht die Zeit, wenn jemand Interesse an einer solchen Predigt hat, kann er nachher auf mich zukommen. Aber ich möchte zwei Beispiele herausgreifen, wie Israel auch heute noch die Welt segnet. Das sind Flüchtlingskinder in den Kurdengebieten im Irak bei Erbil. Deren Familien sind vor dem IS geflohen. Und dort in den Kurdengebieten im Irak gibt es israelische und jüdische Hilfsorganisationen, die diesen Menschen helfen. Es gibt Gynäkologen und Ärzte, die die vergewaltigten Mädchen und Frauen betreuen. Es gibt Leute, die dort Lebensmittel verteilen. Es gibt israelische Gläubige, also messianische Juden, die sich auf und arabische Christen aus Israel, die sich auf dem Weg in den Irak machen und dort Leuten das Evangelium bringen und Sachspenden. Und ihr müsst euch überlegen, dass das für die extrem gefährlich ist. Überlegt mal ein Jude oder Israeli, fällt dem IS in die Hände. Die Helfer, die dort hingehen haben in der Regel die doppelte Staatsbürgerschaft, das heißt, die reisen sozusagen in Kognito rein, ja, aber die riskieren dort ihr Leben. Und ein zweites Beispiel ist, ihr Wisst alle aus den Medien über den Syrienkrieg? Ein furchtbarer Bürgerkrieg, der seit 2011 dort wütet. Über 400.000 Menschen sind bereits gestorben. Aktuell sind 200.000 in Aleppo eingeschlossen, äh, ohne Versorgung. Da wird furchtbar gekämpft. Die Leute haben nichts zu essen, verhungern teilweise. Und äh, ja, letztlich kämpfen da verschiedene Gruppen. Luftunterstützung gibt es aus verschiedenen Ländern. Aber die Einzigen, die wirklich am Boden Leuten helfen, sind die Israelis. Es gibt ein Feldlazarett der israelischen Armee an der israelisch-syrischen Grenze. Und dort werden Verwundete aus diesem Bürgerkrieg hingebracht, denen man in Syrien nicht mehr helfen kann. Die, die haben eine Notiz irgendwie angeheftet, dann ihre Klamotten auf Arabisch. Und da steht die letzte Diagnose drauf, die ein syrischer Arzt erstellen konnte. Und in Israel gibt es viele arabische Ärzte und Pfleger, die das verstehen können. Und entweder werden diese Syrer dann äh, an der Grenze im Feldlazarett behandelt und dann wieder zurückgeschickt. Und wenn sie nicht behandelt werden können, dort fliegt man sie ins Galilee Medi Medical Center. Das ist das zweitgrößte staatliche israelische Krankenhaus. Das ist zehn Kilometer nur von der Grenze entfernt. Und dort werden diese Leute kostenlos Wiederhergestellt. Ich komme um die Werbung nicht herum, aber da, ich denke, das ist auch gut. Was ihr gesehen habt, war jetzt ein Ausschnitt aus, unser TV, aus unserem TV-Magazin von der christlichen Botschaft. Das heißt Faszination Israel. Und dort bekommt man solche Infos, Infos, die unsere Nachrichten halt überhaupt nicht zeigen, unter www.faszinationisrael.de. Oder wer von euch Bibel TV empfangen kann, die Sendungen kommen immer Montagabends um 18.30 Uhr, eine halbe Stunde auf BibelTV. Aber die ganze Mediathek findet ihr auch im Internet. Also da könnt ihr gerne äh, reinschauen. Ich möchte jetzt noch ein weiteres Thema ansprechen, das mit Gottes Heilsplan und Heilwerden zu tun hat. Wenn wir uns an diese Straße erinnern, nochmal in Jesaja 19, darauf möchte ich zurückkommen. Dort steht, dass dort entlang dieser Straße sich einzelne Volksgruppen besuchen werden. Ja? Menschen aus Assyrien werden durch Israel nach Ägypten reisen und umgekehrt, sie werden drei im Bunde sein und sie werden sich gegenseitig besuchen. Wenn man die jetzige Region dort anguckt und die Realitäten dort, sehen wir was ganz anderes. Wir sehen, dass dort viele Menschen auf der Flucht sind und fliehen. Und auch das ist ein Thema, zu dem die Bibel und der Gott der Bibel sehr viel zu sagen hat. Viele Personen aus der Bibel mussten fliehen. Denkt mal an die alten Propheten, die waren ja ständig auf der Flucht. Denkt an Josef zum Beispiel, der ist nicht geflohen, der wurde sogar verschleppt in ein fremdes Land. König David war auf der Flucht vor Saul ähm, und musste nachher auch vor seinem Sohn Absalom fliehen, der ihn umbringen wollte. Und er hat dazu in den Psalmen geschrieben, und das bewegt mich sehr, zähle die Tage meiner Flucht, sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Gott zählt die Tränen, die durch Flucht und Heimatverlust entstanden sind. Das ist ein Thema, das sich durch die Bibel zieht. Und dann natürlich das superklassische Beispiel, auch Jesus musste fliehen. Da war er erst ein paar Tage alt, und da musste schon Josef mit Maria aus Bethlehem nach Ägypten fliehen, weil Herodes das Kind umbringen wollte. Also schon in frühester Kindheit äh, hat Jesus diese Erfahrung gemacht. Ähm, Matthäus 2, Vers 13 kann man das nachlesen. Er kann sich also vollständig auch mit dieser Thematik identifizieren. Und Flucht ist übrigens auch etwas, was uns und euch, die aus anderen Ländern hierher kommt, eigentlich verbindet. Denn viele Deutsche sind auch geflohen im Zweiten Weltkrieg. Und meine Familie gehört dazu. Ähm, mein Vater war 16 Jahre alt, als er mit meiner Großmutter aus Ostdeutsch, aus dem ehemaligen, also aus den dem, von den Deutschen besetzten Polen nach Westen fliehen musste. Und meine Mutter wurde 1945 auf der Flucht geboren, mitten im Winter. Die haben dann sechs Wochen, konnten sie Gott sei Dank Pause machen, irgendwo in Ostdeutschland, dann ging es weiter. Ich habe den Fluchtbericht meiner Oma gelesen und da gab es eine Nacht, da haben sie fast mal den falschen Zug genommen. Ähm, sie sind dann in einen anderen Zug eingestiegen, aber haben nachher erfahren, der Zug, den sie zuerst nehmen wollten, der hatte ganz viele offene Wagen und ganz viele Babys und Kleinkinder sind in dieser Nacht erfroren. Wenn sie diesen Zug genommen hätten, würde ich heute nicht hier stehen. Was ich damit sagen möchte ist, es ist kein Zufall, dass wir hier alle heute hier sind. Und es ist Gottes Gnade, dass wir alle hier sind. Und ich bin so dankbar dafür. Ja, meine Familie kam dann äh, vom Osten halt nach Westdeutschland, hatten auch alles verloren, mussten sich ein neues Leben wieder aufbauen. Das ist ihnen schon gelungen, aber es war halt auch nicht einfach, und obwohl sie Deutsche waren, waren viele Deutsche in Westdeutschland auch nicht so begeistert über die Flüchtlinge. Ähm, aber sie haben es geschafft in der Generation meiner Eltern. Aber dieses Gefühl, fremd zu sein, kenne ich auch noch selber, obwohl ich in Westdeutschland geboren bin. Und äh, dann, ich komme aus, ganz aus dem Norden in Deutschland, aus Flensburg. Und äh, dann habe ich auch noch in Niederbayern studiert, bin also ganz, ganz weit, fast 1000 Kilometer in den Süden gegangen. Und da habe ich furchtbares Heimweh gekriegt. Ähm, und in der Zeit, in dieser Krise, habe ich dann Jesus mein Leben gegeben. Und obwohl ich da noch in Bayern war, Eva, verzeih mir, ähm, kehrte auf einmal Frieden in mein Herz ein. Nein, ich bin einfach angekommen. Ich bin einfach angekommen bei Gott. Und dann bin ich noch weitere fünf Jahre in Bayern geblieben. Ja, sieben Jahre in Bayern. Gell? Genau. Aber was ich betonen möchte ist, als ich dann Jesus mein Leben gegeben habe, hatte ich das erste Mal das Gefühl, ich komme zu Hause an. Ich darf bei Gott ankommen. Und ich finde eine Heimat, unabhängig von meinen äußeren Umständen. Und das hat mir sehr viel Frieden gegeben. Und die Bibel sagt dann auch noch was Spannendes dazu. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Das heißt, die entscheidende Staatsbürgerschaft, die vor Gott zählt, also nicht unwichtig, wo wir herkommen, ja, aber die entscheidende Staatsbürgerschaft ist sein Königreich, das Königreich Gottes. Wenn wir mal vor Gott stehen, dann ist es nicht mehr wichtig, ob wir jetzt Schwaben sind und wie viele Häuser wir gebaut haben oder Norddeutsche und, und so weiter, sondern... Die Frage ist in unserem himmlischen Pass, was steht drin? Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir gehören dann jetzt zu einem ewigen Königreich, jetzt schon. Und ich finde, das ist eine große Hilfe und ein großer Trost. Und Mose hat es mal so ausgedrückt. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen, von Generation zu Generation. In Gott ist auch Heimat. Und der Gott der Bibel verheißt uns auch einen besonderen Schutz, wenn wir ihn zu unserem Zufluchtsort machen, wenn er zu unserer Wohnung wird. Noch ein Vers aus Psalm 91. Denn du hast gesagt, also jemand, der glaubt, hat gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage nahe deinem Zelt. Das ist also eine Zusicherung von Schutz. Und auch an die dürfen wir Gott erinnern, wenn wir uns schutzlos fühlen. Und auch genau auf diese Zusagen dürfen wir uns verlassen in Zeiten des Terrors. Wir dürfen sagen, der Herr ist meine Zuflucht. Und er verheißt, dass wir bei ihm geborgen sind, egal was passiert. Ich möchte uns also alle ermutigen, bei allem, was sich ändert in unserer Gesellschaft jetzt, keine Angst zu haben vor Heimatverlust oder davor, dass andere, die hierher kommen, uns irgendwas wegnehmen könnten. Denn unser Bürgerrecht ist im Himmel und unsere Identität ist in Christus. Und das kann uns niemand wegnehmen. Ja? Natürlich ist es gut und richtig, zu unseren Werten hier zu stehen und so weiter und die zu verteidigen. Aber das, was uns wirklich ausmacht, wo wir Heil, Frieden und Schutz finden, das kann uns niemand nehmen. Wir gehören schon jetzt zu einem ewigen Königreich. Und für euch alle, die ihre, eure Heimat verlassen musstet, ich möchte auch euch ermutigen, in Jesus ist Heimat. Bei ihm dürft ihr ankommen und ihr gehört zu seinem Königreich dazu. Und da gehören wir alle dazu. Gott segne euch alle und uns alle.